0: Zwei Dinge, die ich in diesem Jahr gekauft habe, mir angeschafft habe, von denen ich eigentlich immer dachte, das brauche ich nicht. Das ist wieder irgendwie sowas zu viel, das muss ich als Hobbybäcker nicht haben. Und sage, ja doch, irgendwie ist es ja schon toll, das zu haben. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen im Frühsommer. Die Temperaturen steigen, das Wetter wird langsam auch besser. Bei uns steht neuerdings schon ein Pool im Garten. Wir haben ein bisschen aufgerüstet dieses Jahr und freuen uns auch schon auf die Jahreszeit, die da kommt. Ja, mein Name ist Wolfgang Schüttler. Ich begrüße dich, begrüße euch hier im Ohrenbrot-Podcast. Heute nochmal eine Folge ohne die liebe Milena. Die lässt sich entschuldigen aus zwei Gründen. Zum einen ist sie mega erfolgreich mit ihrer Backstube und verkauft richtig viel Brot in ihrem Umkreis und Ja, das nimmt einfach sehr viel Zeit und Raum momentan in Anspruch, mehr als sie, glaube ich, vorher gedacht hat. Und der zweite Punkt ist: Milena backt ja nicht nur Brot, sondern ist ja nebenbei auch noch hier beim WDR in Köln angestellt als Cutterin. Also, sie schneidet Filme, Beiträge und ist da sehr, sehr eingespannt im Fußballgeschäft. Nämlich die Fußball-Europameisterschaft läuft ja gerade und in der ARD im ersten Programm ist dann eben der WDR hauptsächlich dafür zuständig, hier entsprechend die Beiträge zu liefern. Und da gibt es gerade die ein oder andere Schicht oben drauf. Also, Milena kommt bald wieder. Wir werden die Sommerpause, die bald kommt, nutzen, um ähm, einige Folgen zu produzieren. Themen gibt es ja wie Sand am Meer und äh, von daher wird auf jeden Fall wieder einiges kommen. Was auf jeden Fall gekommen ist, ja, da seid ihr wirklich super fleißig ist. Feedback, Fragen, Themenvorschläge. Die Post ist mittlerweile so viel geworden, die ihr an post.ohrenbrot.de schickt. Vielen Dank dafür, dass wir auch nicht mehr alles direkt beantworten können. Die eine oder andere Reaktion dauert schon mal ein bisschen. Und in der Tat, die letzten beiden Folgen haben nochmal dazu beigetragen, dass der Postkorb noch voller geworden ist. Ja, es geht genau um diese beiden Interviews, die ich geführt habe. Nämlich zum einen mit der Frau Dienst von der Bäckerinnung hier in Köln und anschließend mit Ingmar Krimmer aus Untermünkheim, dem Bäckermeister, der ja, ähm, wie viele von euch gesagt haben, also das, was die Frau Dienst da erzählt hat, das können wir und wollen wir so nicht stehen lassen. Wie gesagt, ich kann das gar nicht alles vorlesen, aber vielen Dank für die Reaktion, denn die zeigen ja eindeutig, dass hier... In der Tat, der Finger in der Wunde liegt und auch wehtut. Stellvertretend für diese ganzen E-Mails habe ich mir aber mal eine rausgepickt, die möchte ich dann nochmal vorlesen. Die kommt von Heiko und Heiko schreibt, ja, erstmal vielen Dank für die Interviews und auch, dass Ingmar, also ein guter Counterpart, also so ein schönes Gegenstück zur... Politikerin der Innung war. Eine Frage zu den Teiglingsaufwärmern hätte ich ihr gestellt, sagt er und es hätte er sich auch von mir gewünscht, dass ich das gemacht hätte, ist wie es sein kann, dass man hier in Deutschland Meisterin oder Meister sein muss, um Brot verkaufen zu dürfen, aber es den Aufwärmern, diese Teiglingsaufwärmer, wie die Frau dienstas das ja auch genannt hat, erlaubt es, das einfach so zu tun ohne irgendeinen Meisterzwang. Denn speziell bei den Teiglingen aus Osteuropa kann er sich nicht vorstellen, dass dort ein in Deutschland geprüfter Meister in der Backstube steht und dementsprechend die Teiglinge vorbackt. Ja, also ist das Ganze im Prinzip die Entkräftigung des Meisters durch die Hintertür, so formuliert er das quasi. Und das ist in der Tat eine interessante Frage, denn im Prinzip, jetzt mal Ganz einfach gedacht, müsste ich ja nur einen kleinen Betrieb irgendwo knapp hinter der Grenze aufmachen ähm, und kann einfach munter lustig Backwaren herstellen, friere die ein bisschen ein, fahre die hier rüber und back sie wieder auf und bin fertig mit dem Ding. Das ist wahrscheinlich eine Lücke. Das hat vielleicht einen Grund. Wir bleiben ja an den Themen dran und ähm, auch die Handwerkskammer wird sicherlich die ein oder andere Interviewanfrage von uns bekommen. Und da freue ich mich schon drauf, auch hier nochmal, was das Thema angeht, ein klares Statement zu bekommen. Ja, wir haben wie gesagt noch mehr Post bekommen, nicht nur zu dem Thema, da haben wir sehr viel Post bekommen, sondern auch zu ganz vielen praktischen Fragen der letzten Folgen, aber auch anderen Themen. Die spare ich mir noch einen Moment auf und bespreche die dann hoffentlich in der nächsten Folge, dann in 14 Tagen, zusammen mit Milena und dann gehen wir nochmal alles Praktische durch. Ja, für heute möchte ich auch gerne mal wieder ähm, ein sehr Hobbybäcker lebensnahes Thema besprechen, Ähm, denn auch das war bei der einen oder anderen Rückmeldung dabei. Jetzt bitte nicht nur noch Interviews und Politik machen, sondern bitte auch noch mal hier zurück zum Hobby kommen. Ja, machen wir natürlich gerne. Wir versuchen beides zu bedienen und werden uns hoffentlich in der Zukunft ja immer ein bisschen besser abwechseln. Ja, und zwar geht es um zwei Dinge, die ich in diesem Jahr gekauft habe, mir angeschafft habe, von denen ich eigentlich immer dachte, das brauche ich nicht, das ist wieder irgendwie sowas zu viel, das muss ich als Hobbybäcker nicht haben und sage, ja doch, irgendwie ist es ja schon toll, das zu haben. Zwei Dinge habe ich mir gekauft, ganz konkret einen Backstahl oder besser gesagt zwei Backstahlbleche und ich habe ja eine Getreidemühle. Ja, das mit der Getreidemühle haben wir schon ausführlich besprochen ähm, in der Folge Mahlzeit. Das ist ähm, die Folge vom 1. Mai, glaube ich. Und in der Folge haben wir ausführlich eben darüber gesprochen, warum es gut ist, auch eben zu Hause eine Getreidemühle zu haben. Ich erzähle da aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Fangen wir mit dem Backstahl an. Das mit dem Backstahl ist ja so eine Sache, Ich habe ja auch in der Vergangenheit, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, häufiger mal davon gesprochen, dass gerade hier so in dieser Hobbybäcker-Szene und das wird vielleicht in vielen anderen Hobbybereichen auch nicht so anders sein, immer mal wieder so ganz schnelllebige Trends aufkommen. Entweder sind es besondere Mehle oder auch Mühlen, die auf einmal total äh, im Trend liegen Ähm, oder es sind bestimmte Brote, also bestimmte Rezepte oder es sind eben so bestimmte Helferlein und Geräte, die dann immer wieder so einen Hype erfahren und alle stürzen sich dann immer sofort drauf und meinen das dann auch sofort haben zu müssen. Die, die da sofort draufspringen, das sind ja ähm, so eine ganz bestimmte Menschenklientel, Ähm, da gibt es auch einen Fachausdruck für. Die nennen sich Early Adopter, das ist ein englischer Begriff und bedeutet eben, dass sie ein Frühannehmer sind, die das eben früh annehmen und in ihr eigenes Leben integrieren. Dann kommt so ein großes Mittelfeld, wo dann die große Masse liegt und dahinter zum Schluss kommt dann so ein Feld, die das dann kaufen, weil sie es dann irgendwann kaufen müssen und irgendwie nicht mehr drumherum kommen. Ich war früher... Eher mal so ein Early Adopter, so in meiner Jugend. Ich hatte 1996 mit 16 Jahren ein ähm, Handy. Das war völlig verrückt. Das hatte kaum einer. Das kam erst so ein, zwei Jahre später, ja, dass dann jeder das berühmte Nokia-Handy dabei hatte. Ich war da schon deutlich früher unterwegs. Und auch in anderen Techniksachen war ich früher Gerne sehr früh mit dabei. Das hörte aber auf, ähm, schon als das iPhone rauskam. Ich fand das zwar total cool, aber ich bin dann erst beim iPhone 3G eingestiegen und dann auch nicht sofort als erster, sondern ich habe so ein bisschen der Sache erstmal zugeschaut und dann habe ich den Schritt gewagt. Seitdem bin ich dann aber auch konsequent dabei geblieben. Aber wie gesagt, hier hat das so, ja, irgendwie so vor 15 Jahren oder 10 Jahren hat das irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Da war ich nicht mehr ganz so früh dabei. Ich bin inzwischen deutlich relaxner, was Neuanschaffungen angeht, ähm, A, weil ich festgestellt habe, dass man das nicht sofort unbedingt braucht, immer den neuesten Schrei, ja, ähm, das was gerade da ist und gehypt wird und ähm, ich finde auch, es ist ja in vielen Bereichen auch eine Frage der Nachhaltigkeit, ob ich jetzt immer sofort das neueste iPhone, das neueste Auto und so weiter haben muss. Wobei ich bei Autos zugegebenermaßen ähm, die letzten Jahre doch deutlich mehr Autos hatte als früher. ähm, Was aber auch daran lag, dass ich teilweise Firmenwagen hatte. Gut, sei es drum. Zurück zum Backstahl. Ähm, Der Backstahl ist äh, auch so ein Teil, das kam vor, ich glaube, drei, vier Jahren ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kam das Ding so richtig auf. Da war auf einmal, wer keinen Backstahl hatte, der war ja nichts. So gefühlt zumindest. Alle redeten davon, jeder hat sich so ein Ding gekauft. Ich glaube, da gibt es eine Firma in der Nähe von Koblenz am Rhein, die ist da wahrscheinlich reich durchgeworden, vermute ich zumindest mal, weil das eben eine Firma ist, die solche Stahlbleche eben auf Kundenwunsch wirklich millimetergenau zuschneidet und ausliefert und das auch sehr preiswert, wie ich finde. Und da hat, glaube ich, jeder sich mehr oder weniger sein Ofenblech dann zuschneiden lassen. Ich war immer mit meinen zwei Pizzasteinen, die ich mir irgendwie im Baumarkt mal gekauft hatte vor vielen, 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 vielen Jahren eigentlich zufrieden und habe immer gedacht, warum soll so ein Backstein jetzt besser sein als ähm, ganz normal dieser dieser Pizzastein, den man so kennt. Und ähm, ja, habe dann immer gedacht, das brauche ich nicht, lasst die anderen mal machen. Wer weiß vielleicht in Zukunft, aber irgendwie bin ich der Sache nie so richtig hinterhergekommen. Ja, dann habe ich aber vor kurzem ähm, einen Film gesehen und zwar von Quarks. ähm, Das ist auch eine Sendung, die glaube ich auch zufällig beim WDR produziert wird. Ähm, So eine kleine Wissenschaftssendung oder eine ziemlich große sogar. Und dort ging es um das Thema die Wissenschaft von der perfekten Pizza. Der Titel hat mich natürlich angesprochen und da habe ich natürlich reingeschaut, was machen die da, was besprechen die da und die haben dann überlegt, warum gelingt mir die Pizza zu Hause nicht so gut wie in der Pizzeria, was ist der Unterschied, ist es der Teig, ist es der Ofen oder irgendwie was anderes oder muss man irgendwie was können, um das Ding so hinzukriegen. Und ähm, da kam am Ende unter anderem heraus, dass es natürlich, das war jetzt auch kein großes Geheimnis, es um die Hitze geht. Jetzt ist es so, wenn ich so einen richtigen ähm, Steinofen der Pizzeria habe, dann habe ich da mehrere hundert Grad Temperatur drin. Also Temperaturbereiche 300-400 Grad, die ich niemals zu Hause mit einem normalen Haushaltsofen erreichen werde. Ja, Jetzt gibt natürlich wieder die Freaks, die kaufen sich dann den großen Pizzaofen ja, oder so einen, eben so einen großen Profibackofen, wo das dann geht. Aber die meisten haben da nicht so den Platz für. Ja. Also irgendwie trotzdem blieb die Frage, wie kann man es mit einem normalen Haushaltsofen vielleicht so annähernd hinbekommen? Und ein Thema dabei war eben, auf was backe ich eigentlich die Pizza? Also auf welchem Untergrund? Und da wurde dann auch unter anderem verglichen eben dieser Pizzastein mit diesem Stahlblech, mit einem Pizzablech. Und dieses Pizzablech, was eben aus Stahl besteht und eine entsprechende Stärke haben muss, ähm, hat eben einen extrem thermischen Vorteil. Und zwar hat es den Vorteil, dass es die Hitze, die der Stahl speichert, sehr schnell oben an das Backgut abgeben kann. Und das ist schon der Wesentlicher Unterschied auch zu dem Pizzastein. Der Pizzastein gibt die Hitze langsamer ab. Ja? Und da Pizza aber etwas Kurzgebackenes ist, brauche ich natürlich sehr schnell sehr viel Hitze. Das hat mich ehrlich gesagt gepackt, weil jetzt habe ich das erste Mal so richtig gesehen, was den Unterschied ausmacht. Und dann war ich auch schon ganz schnell bei der Firma aus der Nähe von Koblenz und habe mir natürlich direkt zwei Bleche bestellt, weil ich habe ja zwei Jungs, wir machen gelegentlich mal Pizza und da muss das auch in einem Durchgang funktionieren. Also habe ich mir direkt zwei Bleche anfertigen lassen. Die kamen dann auch nach ein paar Tagen, waren die mit der Post oder mit dem Paketdienst da. Und äh, ich muss wirklich sagen, nachdem ich die ordentlich gereinigt habe, was nicht ganz so einfach ist, und dann mit Öl auf dem Grill eingebrannt habe, bitte macht es draußen auf dem Grill und nicht im Backofen in der Küche. Das ist, vergesst es, ja. macht es draußen, wenn ihr da mit Öl einbrennt, das ist eine Riesenqualmerei. Auf jeden Fall habe ich die dann schön eingebrannt und habe dann darauf die ersten Brötchen gebacken. Und ich muss euch sagen, es ist ein Riesenunterschied. Ich kann das gar nicht beschreiben so richtig, aber es ist einfach, doch, ich kann es schon beschreiben. Ähm, die, die, da, da ist richtig Leben in der Bude. Ja? Also du schiebst diese Brötchenteiglinge, selbst mit Backpapier dazwischen, weil ich am Anfang dachte, ich wusste nicht, wie sauber das Blech wirklich ist und so weiter, mit Backpapier auf dem Backstein. Du machst die Tür zu, schwadest natürlich und Du bekommst, ich will es nicht übertreiben, mit explosionsartig, aber die gehen richtig anders auf. Und du holst die Brötchen hinterher raus und du hast ein richtig lockeres Gebäck. Du hast eine dünne Teigkruste, die ähm, wirklich schön zart ist und einfach ein ganz, ganz herrliches Gefühl gibt. Also das ganze Brötchen ist ein völlig anderes Brötchen bei gleicher Rezeptur, Reife und so weiter. Also hier muss ich wirklich sagen, Physik ist da wirklich der entscheidende Treiber und der Backstahl ist wirklich das Kriterium und der totale Unterschied zum normalen Backstein oder Pizzastein, der die Hitze eben langsamer abgibt. Ja, und da sind wir im Prinzip dann auch schon genau bei dem Unterschied und deswegen sage ich, der Pizzastein ist nicht per se schlechter als der Backstahl. Er ist einfach anders. Und ich würde jedem Hobbybäcker, der Groß- und Kleingebäck macht, raten, sich beides zuzulegen. Also auf dem Backstahl. Hast du eine bessere Leitfähigkeit, eine bessere thermische Leitfähigkeit? und In dem Sinne eine schnellere. Also wenn ich besser sage, dann sage ich eine schnellere Leitfähigkeit. Bedeutet übrigens auch, der Stahl ist schneller heiß als der Stein. Der Stein braucht wesentlich länger, bis er voll aufgeheizt ist, bis er die Wärme wirklich speichern kann. Also ich habe meinen Stein immer so mindestens 40-45 Minuten in den Ofen gelegt zum Vorheizen. Der Stahl ist da locker bei 20 Minuten richtig aufgeheizt. Dementsprechend ist der Stahl ideal für Kleingebäck. Also, Brötchen, Baguette und Croissants weiß ich jetzt nicht, backe ich es zu selten, aber alles, was irgendwie klein ist, ja, super für den Backstein, wo ich kurz, schnell ähm, viel Hitze brauche. Oder eben auch für Pizza, ja, bei Pizza gilt eben genau das Gleiche. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Kleingebäck, aber von der, von der Backart her gehört es mit dazu. Es funktioniert auch mit großen Broten. Ich habe das ausprobiert mit unserem ganz normalen Alltagsbrot, muss aber sagen, ähm, mh, nur bedingte Empfehlung. Ähm, was mir gefallen hat, war, dass ähm, in Teilen eine etwas lockere oder wildere Porung da war, weil natürlich die Hitzeverteilung gerade unten dann am Anfang, um das so diesen Ofentrieb zu erzeugen, das geht natürlich dann bei dem Backstahl ein bisschen flotter am Anfang. Das gebe ich gerne zu. Ich hatte aber auch das Problem und ich habe schon gelesen, das hat auch der oder die ein oder andere auch schon gehabt, dass ähm, das unten sehr lange sehr heiß bleibt und äh, das Brot unten die Tendenz zum Anbrennen hat. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, ähm, mal langsam ranprobieren an das Thema, weil natürlich da sehr viel Hitze entsteht und durch das ähm, Nachladen des Ofens wird unten auch immer weiter durchgeheizt. Das ist eben beim Stein anders. Der gibt dann langsam die Hitze ab. Dementsprechend ist der Ofentrieb nicht so extrem, Allerdings habe ich die Temperatur auf Dauer dort etwas besser unter Kontrolle. Also das ist für mich auf jeden Fall der Unterschied. Ich werde das nochmal ein bisschen langfristiger beobachten, indem ich nochmal ein paar Parallelversuche mache. Aber Stand heute würde ich sagen, so ein helles Mischbrot oder so oder so ein mitteldunkles würde ich eher auf dem Stein lassen als eben hier auf dem Stahl. Ja, den Film ähm, aus Quarks werde ich nochmal verlinken, den gibt es ja irgendwie in der ARD-Mediathek oder so. Ähm, Ich verlinke den hier nochmal in den Shownotes, sodass ihr euch auch das nochmal angucken könnt. Ähm, Fand ich sehr interessant, äh, sehr lehrreich und auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für den Backstahl. Ja, das zweite ist ja die eingangs schon angesprochene Getreidemühle. Ja, auch die Mühle ist so ein Ding, wo ich von Anfang an dachte, boah, Das ist ja wieder was für Freaks, ja. Ich bin doch nur ein ganz normaler Hobbybäcker. Warum sollst du dir jetzt auch noch eine Getreidemühle kaufen? Brauche ich nie, denn, tja, was kann man mit einer Getreidemühle machen? Vollkornmehl, ja, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht noch Schrot, aber das kann ich ja auch fertig in der Mühle oder sonst wo kaufen. Ja, das muss ich doch nicht selber malen. Das gibt's doch fertig. Warum soll ich mir extra noch für ein paar hundert Euro so ein Gerät hinstellen? Wenn ich das auf den Kilopreis des Mehls umrechne, dann wird das Vollkornmehl erstmal ganz schön teuer. Eben, erstmal. Denn gleich kommen ja auch die Gründe, warum man sich vielleicht doch eine Getreidemühle kaufen sollte. Immer abgesehen von den Sachen auch, die wir eben in der angesprochenen Folge Mahlzeit vom 1. Mai schon besprochen haben. Ja, für mich gab es eigentlich auch in diesem Jahr kein so ein ein richtiges Argument, das Ding zu kaufen. Bei mir war es dann auch so die Gelegenheit, die mich da beflügelt hat, es zu tun. In dem Fall war es zufällig Milena, die ihre kleine Getreidemühle verkauft hat, weil sie natürlich für ihre Backstube eine größere brauchte und sich die auch schon geholt hat. Für eine eine Qualitätsmühle hier aus Deutschland wirklich ein sagenhaft guter Preis. Und ich habe gedacht, ach komm, jetzt machst du es mal. Wir hatten da schon so oft drüber gesprochen, jetzt holst du dir doch mal so eine Getreidemühle. Und für mich ist nach wie vor ein absolutes Hauptargument das Thema Frische. Es ist ja so, bei Vollkornmehl, wenn ich Vollkornmehl so fertig gemahlen kaufe bei einer Mühle, dann ist das nur sehr begrenzt lagerfähig und haltbar. Die geben so ein halbes Jahr Mindesthaltbarkeitsdatum an und ich finde ehrlich gesagt ein halbes Jahr ist das schon irgendwie hochgegriffen. Gerade im Sommer bei den warmen Warmtemperaturen, das Öl in dem Vollkornmehl wird schnell ranzig und dementsprechend ist das Mehl einfach irgendwann kaputt. Ja, Es ist einfach so. Und ich habe schon so viel Vollkornmehl, ich muss es wirklich bedauernswerterweise sagen, so viel Vollkornmehl entsorgen müssen, weil ich es einfach nicht mehr verbacken konnte oder wollte. Und jetzt kommt, das ist wirklich, der, wirklich das Hauptargument, die ganzen Körner, wenn ich mir das Getreide einfach so kaufe, das ist ja gefühlt ewig haltbar. Also einige sagen so drei bis sechs Jahre Maximum, ja, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich länger als das halbe Jahr. Und wenn ich mir da mal so ein Kilo ähm, ähm, Roggenkörner dahin stelle, weil ich nur ein bisschen Vollkornmehl für ein bisschen Sauerteig brauche, ja, so als Beimischung oder so, oder hier und da mal ein bisschen Schrot, dann ist das am Ende der wirtschaftlich sinnvollere Deal. Denn ich muss, ich sag das jetzt mal, garantiert nichts wegwerfen hinterher. Ich, also drei Jahre, da kriege ich, glaube ich, jedes Korn hier irgendwie mal durch. Ja? Und neben dem finanziellen Aspekt auch hier wieder Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, Wir bauen das Getreide ja bitte nicht an da draußen, damit wir es hinten wieder wegschmeißen. Ja? Das ist, kann ja nicht der Sinn sein. Also frisches Vollkornmehl kann ich mir jederzeit selbst herstellen mit einer Mühle und ich muss kein altes, vergammeltes, ranziges Vollkornmehl wegschmeißen. Der nächste Punkt ist eben genau diese frische. Dieses frische Vollkornmehl, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, eine Intensität und ähm, ich finde auch ein anderes Backverhalten. Wir haben das in der Folge schon besprochen. Ich finde mit frischem Vollkornmehl zu backen, Herrlich. Wenn es nicht zu warm gelaufen ist und dann diese ideale Tem- Temperatur hat, dann gibt es wirklich nichts Besseres. Das ist auch schon wieder ein Qualitätsargument für eine solche Getreidemühle. Dann geht das ganze Thema aber noch weiter. Für mich hat es den Vorteil gebracht, dass ich jetzt nicht immer nur ein oder zwei Vollkornmühle zu Hause habe. Ich weiß nicht einen Weizen und einen Roggen, sondern jetzt auf einmal auch einen Dinkel und mal einen Rotkornweizen oder irgendwelche anderen verrückten Sachen. Denn ich kann ja jetzt variieren. Ich kann ja sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal 50 Gramm hiervon, 100 Gramm davon und ähm, kann ja auch mit Kleinstmengen arbeiten, denn sie werden ja frisch gemahlen und dann direkt verarbeitet. Somit habe ich jetzt eine breitere Auswahl zu Hause, die mir eben hilft, ein bisschen flexibler und abwechslungsreicher backen zu können. Unterdessen ähm, habe ich noch was Schönes für mich dabei ähm, erschlossen. Ähm, und zwar, ich frühstücke morgens jetzt kein Brot zum Frühstück, zumindest unter der Woche nicht, sondern ich habe immer irgendwie Joghurt oder Müsli oder sowas äh, zu mir genommen. Und ich mache das jetzt so, das ist noch viel praktischer, ich ähm, nehme einfach abends ungefähr so 50 bis 55 Gramm Roggen, ähm, vermale das so auf mittlerer Stufe, dann ist das so ein ja, mittelgrober Schrot ähm, oder mittelgrobes Schrot heißt es, glaube ich, genau. Dazu kommt ein bisschen Hafermilch. Man könnte auch normale Milch nehmen. Ich nehme Hafermilch, weil wir das zu Hause haben. Vermische das, lasse das im Kühlschrank über Nacht stehen und einweichen. Und am anderen Morgen ist das eben so ein bisschen dickflüssiger. Dann packe ich noch ein bisschen Joghurt, vielleicht ein paar Früchte dazu und habe damit ein wunderbar gesundes Frühstück, weil in dem Roggen plus ein bisschen Früchte, ähm, da ist Ja, im Prinzip alles drin, was man so braucht an Nährstoffen oder zumindest ziemlich viel. Und das ist für mich ein idealer Start in den Tag. Und somit habe ich jeden Morgen quasi ein frisches Roggenmüsli. Das gibt es auch nicht im Supermarkt zu kaufen. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ja, also zwei Entdeckungen dieses Jahr, ähm, zu denen ich mich endlich mal durchgedrungen habe. Der Backstahl und die Getreidemühle. Absolute Kaufempfehlung für jeden, der, ich sag mal, über das Ich-probiere-Backen-mal-für-mich-aus-Stadium drüber ist und sagt, ja, ich mache das jetzt regelmäßig, ich backe mein Brot immer selber zu Hause und sobald das Thema Brötchen, Baguette etc. ins Spiel kommt, holt euch auf jeden Fall einen Backstahl. Die Getreidemühle ähm, würde ich mir auch holen, ja, vielleicht muss man es nicht sofort machen, aber zumindest nach absehbarer Zeit. Die neuen Mühlen, wenn man sich so, ich sag mal, bei den deutschen Qualitätsherstellern umschaut, ja, das sind ein paar hundert Euro, die man da investiert, neben der Küchenmaschine oder irgendwas anderem. Aber die lohnen sich und man kann, ich bin ein gutes Beispiel, auch von einer vertrauenswürdigen Quelle durchaus mal die ein oder andere sehr, sehr gut erhaltene, gebrauchte Maschine kaufen ich sag mal, die gehen quasi nicht kaputt. Und selbst wenn, Mühlsteine kann man dann auch bei den Premium-Herstellern auf jeden Fall als Ersatzteil nachkaufen. Ja, wenn ihr Fragen zu den beiden Themen noch habt, entweder zum Thema Backstahl oder zur Mühle, dann gerne per E-Mail an wpost-Ohrenbot.de und schreibt doch auch gerne mal, was für euch vielleicht so Überraschungen oder Investitionen waren, von denen ihr dachtet, na, ich weiß nicht, ob ich mir das je so gekauft hätte, aber jetzt, wo ich es habe, will ich es gar nicht mehr hergeben. Würde mich mal interessieren, was da so eure Geschichten sind und dann können wir die gerne mal hier in einer der nächsten Folgen besprechen. Ja, apropos nächste Folge, ich freue mich schon, in 14 Tagen hören wir uns wieder hier in diesem Podcast Empfehlt uns weiter, einfach mal rumreichen, irgendwo posten, liken, teilen bei Facebook, wo auch immer, per E-Mail den Link weitergeben. Wir würden uns freuen, wenn viele, viele, viele interessierte viele Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker hier uns lauschen und uns Gesellschaft leisten, wenn wir über eines der schönsten und vielleicht sogar wichtigsten Dinge in unserem Leben reden, nämlich das täglich Brot. Also bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss, macht's gut, bis bald.